0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'était une décision particulièrement attendue. Vendredi dernier, le 26 janvier, la Cour internationale de justice, la CIJ, a appelé Israël à empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza et à laisser entrer l'aide humanitaire. Par 16 voix contre 1. L'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Cette décision fait suite à la procédure intentée le 29 décembre 2023 par l'Afrique du Sud qui a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza et a demandé à la CIJ de prendre des mesures d'urgence. Mais sur le fond de cette affaire, décider si oui ou non Israël est en train de commettre un génocide, les juges ne rendront pas leur décision avant plusieurs années. Alors, quelle conséquences de cette décision sur le conflit en cours à Gaza À quoi peut aboutir la plainte sur la question du génocide Que peut vraiment la justice internationale Pour répondre à ces questions, j'appelle Stéphanie Mopa, correspondante du Monde à la Haye, où se trouve justement la Cour internationale de justice. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Stéphanie, j'aimerais d'abord qu'on se penche sur ces mesures d'urgence qui viennent d'être prononcées par la CIJ. Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud en a fait la demande
1: Bien Parce que l'Afrique du Sud considère qu'il y a un génocide en cours contre les Palestiniens de Gaza qu'Israël viole la Convention sur le génocide et elle a donc demandé au juge d'ordonner à Israël de suspendre toutes ses opérations militaires. Alors ce que l'Afrique du Sud a demandé, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la Cour des mesures conservatoires, c'est-à-dire des, des mesures d'urgence avec comme objectif de stopper le préjudice en cours contre les Palestiniens de Gaza en attendant de pouvoir trancher la question du génocide sur le fond.
0: Et quelles mesures conservatoires l'Afrique du Sud avait-elle demandé Et qu'est-ce que la CIJ a
1: décidé L'Afrique du Sud avait proposé une liste de mesures à la Cour et les juges ont pratiquement tout accepté, à l'exception de la demande de cesser le feu, qui était très très attendue. Hein. Mais ils ont en revanche demandé à Israël et à ses forces armées de ne pas commettre de meurtre, d'atteinte à l'intégrité physique des Palestiniens, de ne pas soumettre les Gazaouis à des conditions de vie qui rendraient leur survie impossible et pour finir à ne pas empêcher les naissances. Alors pour parvenir à mettre en place cela, eh bien, il faut pour Israël changer de mode opératoire. Hein. Donc c'est une des premières conséquences de cette décision. Il demande aussi à Israël de ne pas inciter au génocide. Hein. Vous savez qu'il y a un accès à l'aide humanitaire, qu'on empêche la destruction de preuves de, de, de crimes potentiels. Et puis pour finir, eh bien, elle demande à, à Israël de remettre un rapport dans un mois sur la mise en œuvre de ces mesures. Et ce rapport, c'est assez exceptionnel, ce rapport pourra être commenté par l'Afrique du Sud, hein, c'est ce que disent les juges.
0: Et alors Stéphanie, peu de temps après euh, l'annonce de l'ordonnance de la CIJ, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou euh, a déclaré que l'absence de demande de cesser le feu constituait une victoire, tandis que la ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, Naledi Pandore, estimait que la décision de la CIJ revenait à imposer de facto un hein, cessez-le-feu à Israël.
1: Comment analyser ces deux réactions Alors, il n'est pas rare hein, que les États aient le sentiment de sortir un peu gagnant-gagnant d'une décision des juges. La ministre sud-africaine a néanmoins bien dit hein, qu'elle regrettait que les juges n'aient pas ordonné de cesser le feu même si leur décision reste forte. Et pour Benjamin eh bien, il s'agissait de s'accrocher à ce point-là, hein, pour tenter de sortir tête haute de cette première décision. Mais ce n'est évidemment pas une victoire. Hein. Et sur la Cour, ben, je crois qu'il faut un peu comprendre l'esprit hein, de ces décisions et des affaires qui sont présentées. Elle n'est pas là pour punir, mais pour tenter de régler indifférent Et il est rare donc qu'un État sorte totalement perdant et humilié de l'une de ces procédures. Mais là, quand même, on peut dire que la majorité, enfin une grande partie des mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud a été acceptée par les juges.
0: Ok Stéphanie, on a vu les, les mesures urgentes. Passons maintenant, entre guillemets, au fond de l'affaire. Cette accusation de, de génocide qui, pour le coup, pourrait mettre des années à aboutir. Comment est-ce qu'on peut prouver l'existence
1: d'un génocide Comment est-ce qu'on le définit Alors oui, effectivement, ça pourrait durer plusieurs années et ça dépendra notamment des tactiques dilatoires hein, qui pourraient être euh, utilisées par l'un ou l'autre des, euh, des participants, hein, soit Israël ou l'Afrique du Sud. La Cour elle-même ne conduit pas d'enquête à proprement parler. Il faut savoir que ce n'est pas une Cour pénale et on pourrait dire que le droit international, c'est un ensemble de règles qui permettent une sorte de vivre ensemble de la communauté internationale et ce que fait cette cour et eh bien c'est de vérifier si les états respectent cet ensemble de règles. Parmi ces règles, il y a la convention sur le génocide. Alors la cour ne va pas vraiment enquêter en sens elle ne va pas envoyer des enquêteurs à Gaza ou en Israël pour rapporter des preuves, ce sera à l'Afrique du Sud d'apporter le dossier, d'apporter les preuves des violations d'Israël. Et il faut savoir que c'est moins exigeant évidemment qu'une cour pénale. Un juge va d'abord devoir établir que certains crimes sont commis, comme par exemple le meurtre, le fait d'infliger des atteintes à l'intégrité physique et mentale, le fait de créer des conditions de vie qui mènent à la destruction du groupe, le fait d'empêcher les naissances dans un groupe. Tous ces crimes-là, en fait, sont constitutifs du génocide. Et si ces crimes-là sont commis dans l'intention de supprimer un groupe donné, hein, ici on parle des Palestiniens de Gaza, eh bien c'est cette intention-là qui fait que ces crimes sont un génocide. Et le génocide, vous savez, c'est le refus du droit à l'existence d'un groupe humain. Et cette volonté-là eh bien, peut aller jusqu'à la destruction de la culture de l'histoire et des croyances de, de ce groupe qui est ciblé.
0: Et donc tu nous dis que c'est à l'Afrique du Sud de, de porter ce dossier-là. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte comme, comme argument pour justifier sa plainte Sur quel point est-ce qu'elle s'appuie Sur quelle preuve
1: Alors les avocats de l'Afrique du Sud ont évoqué la situation qu'on connaît à Gaza, hein, les déplacements forcés de la population, la destruction des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, du système agricole, du système sanitaire, l'accès à l'eau, à l'électricité... La campagne Israël menée la par Israël a poussé les habitants de Gaza au bord de la famine. Un chiffre sans précédent de 93% de la population de Gaza est confronté à un niveau de faim critique. Tout ça pour essayer de démontrer qu'Israël crée des conditions de vie impossibles pour les Palestiniens. Vous savez, c'est l'un des crimes qui peut constituer un génocide s'il est commis dans l'intention de détruire les Gazaouis. Les génocides ne sont jamais déclarés à l'avance. Mais ce tribunal bénéficie des 13 dernières semaines de preuves qui montrent de manière incontestable un modèle de comportement et une intention connexe qui justifie une allégation plausible d'actes génocidaires. Of genocidal acts. Alors, pour pouvoir euh, le démontrer, et à ce stade de l'affaire, évidemment, il ne s'agissait pas de prouver le génocide, hein, ça c'est la question de fond, à ce stade de l'affaire, il fallait convaincre les juges d'ordonner des mesures d'urgence et donc pour pouvoir le démontrer, hein, les avocats de l'Afrique du Sud ont notamment apporté à la Cour les très nombreux rapports des Nations Unies, les alertes lancées par les responsables des Nations Unies. Ils ont aussi référencé tous les discours des responsables politiques ou militaires israéliens qualifiant les Gazaouis par exemple d'animaux humains et de très nombreuses déclarations considérées comme déshumanisantes et comme une incitation donc au
0: génocide. Nous imposons un siège total sur la ville de Gaza. Ils n'ont pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence.
1: Alors, effectivement, c'est le discours hein, considéré par l'Afrique du Sud comme génocidaire, le discours du ministre de la Défense, Yoav Galan. Trois jours après, d'ailleurs, il s'était excusé, mais il y avait déjà un général qui avait repris hein, cette expression d'animaux humains. Et le chef de l'État aussi, Isaac Herzog, a mis en cause les civils et est cité hein, dans la décision des juges de la Cour internationale de justice. Et lui mettait la responsabilité collectivement sur la totalité des Palestiniens de Gaza et non plus hein, sur le qui est euh, l'objectif de guerre déclarée d'Israël. Et tout ça, eh bien, ce sont des éléments de preuve hein, qui sont euh, apportés devant les juges de la cour. Et l'Afrique du Sud a aussi évoqué eh bien, tous les discours de la société civile qui créent une atmosphère hein, qui permet une acceptation des crimes qui sont potentiellement commis euh, contre les Palestiniens à Gaza.
0: Et face à toutes ces accusations, comment est-ce qu'Israël se défend
1: Alors Israël réfute toute intention de détruire les Palestiniens de Gaza et ses responsables répètent que l'objectif, eh c'est la, la destruction du Hamas. Les avocats d'Israël ont expliqué que la violence de l'attaque du 7 octobre a créé un choc dans la société israélienne un choc tel qu'il a pu avoir des discours assez impulsifs hein, et que la violence de ces discours est eh en quelque sorte justifiée par la violence de l'attaque du 7 octobre. Mais selon Israël, ces discours ne portent aucune intention d'exterminer la totalité des Palestiniens de Gaza.
0: L'élément clé du génocide, l'intention de détruire un peuple en tout ou en partie, fait totalement défaut. Ce qu'Israël cherche en opérant à Gaza n'est pas de détruire un peuple, mais de protéger un peuple, son peuple, qui est attaqué sur de multiples fronts, et de le faire conformément aux droits, même s'il fait face à un ennemi sans cœur, déterminé à utiliser cet engagement contre ce dernier.
1: Ce que dit Tal Becker ici, hein, l'avocat d'Israël, c'est que euh, ce n'est pas un génocide mais une guerre hein, qui est en cours et Israël invoque donc la, la légitime défense. Lors des audiences, les avocats d'Israël ont dénoncé aussi le déséquilibre hein, puisque le Hamas n'est pas cité dans cette affaire, tout simplement parce que le Hamas n'est pas un État, il ne peut pas être accusé devant cette cour. Donc c'est un conflit entre l'Afrique du Sud et Israël, et Israël, pourtant, considère que le Hamas devrait être poursuivi pour génocide, mais en tout cas, eh bien le Hamas n'a à répondre de rien devant la Cour internationale de justice.
0: Et Stéphanie, ce, ce point des avocats d'Israël, le fait que le Hamas n'est pas un État, donc ne peut pas comparaître devant cette Cour, euh, il est intéressant parce que rappelons que la Cour internationale de justice, c'est une Cour de l'ONU euh, qui permet d'arbitrer des différends entre des États et seulement des États. Ce n'est pas contre, contre des individus, par exemple. Et c'est très différent de la CPI, la Cour pénale internationale, avec laquelle on fait souvent la confusion.
1: Oui, hein, effectivement. Euh, la Cour pénale internationale poursuit des individus et devant cette cette Cour pénale internationale, il y a déjà une enquête hein, qui est ouverte depuis 2021... Mais qui n'est effectif que depuis le début de cette année, hein, 2024. Et c'est une enquête qui vise à la fois les crimes commis par le Hamas et ceux d'Israël. Et ces enquêtes-là devraient aboutir sur des mandats d'arrêt contre les responsables, probablement des deux bords. Hein, et donc, on aura à la suite de ça, si les personnes sont effectivement arrêtées, eh bien, il y aura des procès comme un procès d'assises, en fait. On aura les individus dans le box des accusés. Ce n'est pas le cas de la Cour internationale de justice. Hein, ce sont des, des procès c'est dur état contre-état dans le cas présent c'est l'Afrique du Sud qui porte plainte contre l'état d'Israël parce que selon elle Israël viole la convention sur le génocide vous savez cette convention elle avait été adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs durant la Shoah. Et toute l'idée de cette convention, c'est celle du plus jamais ça, hein. c'est celle de, de donner des règles à cet ordre mondial et ces règles-là, eh bien, c'est la Cour internationale de justice qui est chargée de les faire appliquer.
0: Et alors Stéphanie, que ce soit pour les mesures d'urgence qui viennent d'être décidées ou pour la décision finale dans plusieurs années, comment est-ce que la CIJ peut faire appliquer ses jugements Parce qu'elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de moyens de faire pression sur les États qu'elle condamne
1: oui, effectivement, pas d'armée, pas de police qui pourrait permettre de, de faire exécuter ces décisions. Il n'y aura pas d'huissier pour aller frapper à la porte de l'État d'Israël. Donc, il faut appréhender cette décision un peu comme un, 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 un instrument diplomatique. En tout cas, tout dépendra de la façon dont d'autres acteurs vont l'utiliser et, et la transformer, en quelque sorte. Hein. Et puis, euh, Israël pourrait aussi décider de changer son mode opératoire pour éviter les crimes que citent les juges dans leurs dans leur décisions. Hein.
0: Donc Stéphanie, quand on entend certains dire que la décision de la CIJ ne servirait, entre guillemets, à rien pour être provocateur, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça
1: On ne peut pas vraiment dire ça. Euh, si vous demandez aujourd'hui à, à, à l'avocat général d'Israël, il va vous dire bah « non, ce n'est pas symbolique et ça ne sert pas à rien ». Quand les États sont condamnés, il est très clair que c'est quelque chose qui est pour eux grave et difficile à assumer. Mais évidemment, dans le cas présent par exemple, ce pas une décision qui permet d'arrêter la guerre. Et je pense que si par exemple les juges n'ont pas décidé d'ordonner un cessez-le-feu, c'est parce qu'ils savent très bien que la décision n'aurait pas été appliquée. Donc ils ont essayé de prendre des mesures conservatoires qui soient applicables par Israël. La décision de la CIJ peut aussi avoir des conséquences sur les alliés d'Israël. On pense notamment aux États-Unis, par exemple, puisqu'il y a un risque pour eux de complicité. C'est en tout cas ce que disent des ONG, ce que disent des cabinets d'avocats hein, qui veulent engager des procédures pour complicité, pour essayer d'empêcher aux alliés d'Israël de continuer à fournir des armes à l'État hébreu.
0: Dernière question Stéphanie, pourquoi de tous les pays signataires de la Convention sur le Génocide, est-ce que c'est l'Afrique du Sud qui a porté plainte contre Israël Quel est l'intérêt de ce pays ici
1: C'est pas la première fois qu'un pays qui n'est pas spécialement proche géographiquement ou historiquement porte plainte contre un autre pays. On a l'exemple de la Gambie qui avait accusé le Myanmar de génocide sur la minorité Rohingya. L'Afrique du Sud, elle, a été pas mal critiquée, elle a été accusée de politiser la cour et les juges, dans leurs décisions, ont répondu assez clairement à ces accusations en rappelant que tout État avait cette obligation de prévenir le génocide. Tous ceux qui sont partis à cette convention ont cette obligation et les, et les juges ont vraiment... Euh, rappeler ce principe-là, peut-être comme un message hein, aux autres États. Dans cette procédure, hein, prétorial a dit être tout à fait consciente du poids particulier, de la responsabilité d'accuser l'État hébreu de génocide. Hein, ce n'est pas quelque chose qui a été fait euh, légèrement. On peut remettre dans le contexte des relations entre les deux pays. Depuis ces dernières années, les relations ne sont pas bonnes. Hein. Il y a beaucoup de, de tensions diplomatiques entre les deux pays. Et puis, si on remonte plus loin dans l'histoire, eh bien l'Afrique du Sud soutient depuis longtemps la cause palestinienne, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, lie cette, cette lutte à sa propre lutte contre l'apartheid. Et il faut se rappeler hein, que les Israéliens avaient soutenu les africanaires. Et donc, c'est un peu une réponse du berger à la bergère. En tout cas, il y a il y a comme ça un aspect de revanche entre guillemets dans cette procédure qui est intentée par, par l'Afrique du Sud. Et puis avec cette procédure, on peut dire que l'Afrique du Sud prend en quelque sorte la tête du mouvement pro-palestinien sur la scène internationale. Et dans ce procès, que le Sud fait au Nord en hein, accusant les Occidentaux d'un deux poids de mesure de s'ofisquer pour l'agression, par exemple, de la Russie contre l'Ukraine, mais au contraire de soutenir Israël dans cette guerre contre la bande de Gaza. Et cette procédure, devant la Cour internationale de justice, évidemment renforce la position de l'Afrique du Sud dans cette ascension de, de, de pays, on peut dire non alignés, en tout cas dans l'ascension de pays du Sud global.
0: Merci Stéphanie.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Garance Munoz et réalisé par Amandine Rebillard. Et je vous rappelle que nous sommes désormais présents depuis quelques mois sur toutes les plateformes d'écoute de podcast Apple, Spotify, Deezer. Vous pouvez nous retrouver sur votre application préférée. Alors n'hésitez pas à aller nous laisser quelques étoiles ou un commentaire si vous appréciez notre podcast pour faire connaître l'heure du monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.